0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss ein Promi
1: sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast. Jetzt live.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip und Star Magazin. Am Freitagmorgen um 0 Uhr. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist mein Kollege Lars Töns Feuerborn. Das ist nämlich nur ein Name. Da spricht man so aus. Es ist Lars Töns. <lacht> Feuerborn, ich, sondern Lars Tönsfeuerborn.
1: Ich bin sehr stolz, dass du das, äh, dass du das drin hast. Endlich hast du dazugelernt.
2: Und mein kleiner Freund, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin äh, auf jeden Fall mega gut gelaunt. Ich bin sehr motiviert und ich habe vor allem äh, richtig äh, geile Themen. Ich habe äh, ja diese Woche, ich habe so am Wochenende alles mal rausgelassen, was irgendwie mal weg musste und jetzt bin ich so voller neuer Tatendrang.
2: Weißt du, was ich komisch finde, dass du, wenn du sagst, dass es dir gut geht, eine ganz andere Stimme bekommst und ich dir nichts davon glaube. Wirklich? Ja.
1: Das ist ja wohl eine Frechheit. Also, Nee, so, nee,
2: nee, ich habe nichts gemacht. Nee, super. Super geht's. Mir. <lacht> Nein, wir haben ja schon vorgesprochen, ich weiß ja, dass es dir gut geht. Ähm, mir geht's schlecht.
1: Warum geht's dir schlecht?
2: Weil ich Schrott bin. Und alt und schrottig? Naja, so alt bin ich gar nicht, aber ich bin super schrottig. Also pass auf, ich war am Freitag aus. Ich war mit jungen Leuten unterwegs und zwar bei der Premiere von Intimate. Das muss man sich unbedingt angucken. Das gibt es seit heute, Freitag, 24. Gibt es überall zu gucken? Nee, Quatsch, nicht überall zu gucken. Das gibt einfach bei Join. Das ist ein, ich sag mal, Jerks für junge Leute mit Sex und Drogen in Hamburg. Unfassbar gute Schauspieler. Es ist, ich habe wirklich geschrien vor Lachen im Kino und das passiert mir wirklich selten. Ähm, das muss man sich unbedingt angucken. Das sind die Jungs, die auch die Discounter machen. Äh, Oscar und oh, Amy Belton sind die, sind die Regisseure. Ach, das sind ganz tolle Leute, ganz tolle Leute. Ich werde Wirklich Grüße gehen raus. Und mit denen habe ich halt ein bisschen gezaubert, ne? Also wenn du weißt, was das ja ist. Zaubern heißt so ein bisschen, ein bisschen mal ein bisschen was. Schmiersuff. Ein Trinken, ein bisschen Schmiersuff, genau. Ein bisschen ja. Schmiersuff. Ich war bis sechs <lacht> Uhr morgens, dann ähm, wurde viel geschrien. Es wurde viel sich abgefoltert. Es wurden viel unfassbar schwachsinnige Gespräche geführt. Um, und dann bin ich aufgestanden nach drei Stunden Schlaf und zu meinem Bruder gegangen zum Brunch. Muss ich echt sagen, es waren 30 Leute, ne? Und es wurden drei Flaschen Cremant getrunken, Lars.
1: Was ist denn da los? Warte mal, nicht. Es ist. Wir sprechen nicht davon, <lacht> dass drei Leute 30 Flaschen, sondern 30 Leute drei Flaschen.
2: Ja. Und davon habe ich nee. eine getrunken.
1: Habe ich, hab ich, hab ich kein Verständnis für.
2: Nee, also außer meinem Bruder habe ich echt alle, <lacht> sogar mein Vater hat schlapp gemacht. Ich meine, gut, es war 10 Uhr morgens. Aber trotzdem, also wir saßen da bis 14 Uhr, da kann man doch mal ein bisschen ordentlich trinken. Boah. Ja, nee, da ist schon mal auf gute Laune. Nicht. Dann war ich aber noch im, äh, am Kolbitzmarkt, weil das Wetter war ja so wahnsinnig schön. Da habe ich wieder ein bisschen was getrunken, dann war ich noch was essen und ich bin seitdem einfach, bin ich einfach hinüber. Das muss mich sehr viel ausruhen, weil nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Nächste Woche ist ja der Lounge von meinem neuen Podcast Die. Mensch und da ist ein Dinner und da sehen wir uns, mein kleiner Freund und da picheln wir nicht mal eigentlich zusammen, du.
1: Ja, vor allen Dingen erwarte ich, dass du dann auch wieder topfit bist. Ich will dann hier nicht so ein Rumlamentieren nee. haben von wegen, oh, mir geht nee, so nie, schlecht. Niemals. niemals. Da wird richtig abgerissen. Da ist niemals. richtig Also Abriss.
2: wirklich. Du, also wirklich. Also ich bin nicht jemand, der sich beschwert, wenn, <lacht> wenn, wenn der andere zum Dienst...
1: Ja, nee, so, nee, nee, das... Nee, nee. nee, weil es ist Dienst. Nee. Es ist ernst zu nehmen.
2: Natürlich, also das mache ich nicht. Nee, ich bin, da bin ich auf jeden Fall so, zuverlässig. Ich habe jetzt auch nichts zu tun. Aber ja, wir haben jetzt was zu tun. Ja, die Themen, ja, bitteschön. So,
1: wir lass, haben bitte. was zu tun. Ich hätte jetzt gern mal die Themen hier.
2: Meine zuerst?
1: Ja, bitte, ich habe ja letztes Mal zuerst.
2: Okay, meine Themen sind Bella Hadid, endlich sober. Nick Le randaliert rum. Katy Perry ist gemein, wie immer. Boris Becker und Liliana Cavallo sind verwöhnt. Haftbefehl: 50 Flaschen Lachgas, das wollte ich hier noch weiter erzählen vom letzten Mal. Außerdem Gwyneth Paltrow vor Gericht. Dann habe ich Cara Delevingne, endlich Sober und Möpse. Miley Cyrus wird verklagt, Megan und MGK getrennt. Und oh. natürlich die Ochsenknechts.
1: Geil. Ich freue Was mich. Da, wir, haben, wir haben eine Überschneidung. Und zwar: äh, meine Themen sind die Ochsenknechts, diese Ochsenknechts. Äh, Wendler vo äh, mahnt Volksverpetzer ab. Wann sind die Geissens dran? Äh, Jasmin Tawil hinter Gittern. Megan Fox und MGK äh, legen Hochzeit auf Eis. Stefan Moss außer Rand und Band. Äh, Kendall Jenner wünscht sich manchmal äh, nicht berühmt zu sein. Und äh, ich habe es nochmal draufgenommen. Paris Hilton und der Pedolehrer. Und dann natürlich die Royals. Äh, Merta Luise und ihr Sexguru. Das ist auch ein bisschen aktueller wieder. Äh, und als allerletztes H.P. Baxter, mein dem als Lord. Scheiße.
2: Scheiße, ich vergessen den wollte ich eigentlich sagen. Ja, okay. Wir werden niemals darüber reden, nur dass du das weißt. Gut. Also ich, ich kann erstmal zu Kendall Jenner sagen, also dream on, dreamer, wirklich. Also ja, da muss man einfach sagen, heul doch. Da kann man jetzt, das, der Zugrad ist auf jeden Fall abgefahren. Die wird ja niemals ja. nicht berühmt sein. Können oh, ich wir drauf eingehen. ganz doll rumgeschrien vor meinem Fenster, toll. Falls ihr das hört, ich wohne halt irgendwie, weiß ich nicht, in der Stadt. Da ist halt sowas manchmal los. Ähm, also bei mir würde, ich würde mich auf jeden Fall bei dir interessieren für Stefan Moss Randaliert.
1: Was ist das denn? Stefan Moss Randaliert. Äh, und zwar war das wohl ähm, im letzten Jahr, am 1. Mai 2022. Äh, ist er einem Mann gegenüber handgreiflich geworden, der ihn als Schlagerfuzzi bezeichnete und er hat ihn wohl dann durchs ganze Hotel verfolgt und ist immer hinter ihm her und hat sich dann lustig gemacht über ihn. Ich muss ein bisschen lachen dabei. <lacht> <lacht> ähm, und äh, daraufhin ähm, hat er ihm wohl eine mitgegeben. Und dann hat der gute Herr Ross ähm, daraufhin sozusagen eine Geldstrafe akzeptiert, ähm, mhm. weil weil er dachte, wenn er jetzt diese, äh, diesen Strafbefehl vom Gericht, äh, das ging durchs äh, Amtsgericht, hat er einen Strafbefehl bekommen wegen der Zahlung und so, ähm, hat er nur akzeptiert, weil er einfach keine Lust hatte, wegen solchen Deppen vor Gericht zu müssen, hat er gesagt.
2: Mhm lustig das, das ist ja das hat, ähnliche Thema wie mit Finn Kliman da haben uns übrigens ganz viele Anwälte geschrieben dass man diese, dass man durchaus einen Vergleich annehmen kann oder nicht Man sagen kann nö ich will keinen Vergleich ich will weiter vor Gericht gehen oder dass man sagt ja okay ich nehme den Vergleich an damit das Gerichtsprozess nicht stattfindet
1: ja das ist der Sinn eines Vergleichs
2: ja, aber wir haben uns gefragt, ob man den einfach ablehnen kann. Das haben wir uns gefragt. Beim letzten Mal, beim, bei Finn Kliman, falls ich dich daran erinnern also müsst. Achso, ja, Fall
1: wir aus. haben da, genau. Ja, wir sind, ein, nee, genau genommen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es dann zu einem Vergleich gekommen ist, weil es ging darum, ob eine Strafe, äh, ob ob diese Geldstrafe akzeptiert werden kann oder nicht. Das hatten wir uns gefragt. Das müssen genau. wir dann, ne? Aber es ja, ist ja. das
2: gleiche wie hier. Ich wollte nur sagen, es ist das gleiche Prinzip wie bei Finn Kliman hier.
1: Genau. Und jetzt stand natürlich auf der Kippe, ähm, ob. Er seine Show behält, weil er hat doch dieses äh, diese, diese, äh, Show für äh, Sonntags, immer wieder sonntags im äh, ARD. Mhm. Und der SWR hat jetzt bekannt gegeben, ähm, wird ab dem 7. Mai 2023 wird Stefan Ross äh, die diesjährige Staffel von Immer wieder sonntags moderieren. Denn letztendlich ähm, wäre das ja eine Privatangelegenheit.
2: Geil. Wie mit RTL 2 und dem Wendler.
1: Auch. <lacht> Wo wir, wo wir beim nächsten Thema schon fast wären, aber ich, ich denke mal, du hast auch noch was zu sagen. Erstmal möchte ich wissen, was hältst du davon? Dietz also Stefanos? erstmal möchte
2: ich dir sagen, dass Stefan Ross ja offensichtlich nicht mit Evelyn Bodecki zusammen ist, wie wir es ja alle gedacht haben, sondern der hat jetzt eine neue Freundin, mit der war er neulich irgendwo bei irgendeinem Theaterstück, irgendeiner Promi Theaterpremiere, war vollkommen überfordert davon, dass da so viele Presse war. Ähm, hat er irgendwie wirklich nicht mit gerechnet, hat man richtig gemerkt, das war so ein kleines Theaterstück irgendwo, was weiß ich wo. Und er war vollkommen flabbergastet, wie wir Amerikaner sagen. Ähm, dann ist, wie heißt nochmal der, ach so genau, Ralf Siegel ist ihm dann zur Seite gesprungen, dass er gesagt hat, er wurde ja von der seiner Frau verlassen und nur weil er jetzt eine neue hat, müsste man nicht sagen, dass das irgendwie pietätslos sei, weil er wäre verlassen worden, er hätte alles dafür getan, um diese Beziehung zu retten und jetzt hätte er halt eine neue und jetzt sollen die Leute sich nicht so anstellen. Und er ist Aber das ist natürlich auch gut, wenn
1: Ralf Siegel äh, da einspringt ganz und für wichtig. ihn Partei ergreift. <lacht>
2: Das ist sein bester Freund.
1: Wirklich? Das ist wirklich sein Meinst bester du? Freund. Also nee, ich sage dir jetzt mal eins, nicht. für
2: mich sind alle Menschen aus der Schlagerbranche perverse. Das ist ganz klar. Und natürlich, also die ARD hat bestimmt an ganz vielen anderen Stellen nochmal weggeguckt und ein Auge zugedrückt, weil das ist jetzt mal so rausgekommen. Aber natürlich wird da ständig sich geschubst, geprügelt, an den Haaren gezogen, auch mal am Tisch gerochen, ähm, viel zu viel gesoffen. Also ich glaube, die Schlagerbranche ist wirklich die schlimmste Branche auf dem ganzen Welt der ganzen Und da sitzt
1: so unfassbar viel Geld, ne? Das ist viel, das, ja. das, das finde ich, ist viel äh, schlimmer daran. Also, Meinst du, das ist
2: zusammen in Verbindung zu bringen, dass da, wo viel Geld ist, sitzen auch die Schweine?
1: Du, Geld ist ja auch schmutzig, ne? Ja, eben. Ich glaube schon, da sitzen auch die Schweine dann.
2: Aber wegen dem Geld, ne? Weil da viel Geld ist. Also, also es ist quasi bedingt sich.
1: So sieht's aus.
2: Ja. Gut, also, pass auf. Cara Delevingne, sag
1: dir was bedingt, Also ich, ist das ein Model oder was? Ja, ne? Schauspielerin? Das ist ein Model, die
2: hat große Augenbrauen, die hat die Augenbrauen wieder berühmt gemacht. Sie hat uns die Ach Augenbrauen ja, genau. zurückgebracht. Ähm, sie macht Werbung für Sexspielzeuge. Sie hat bei BBC eine Doku über, ähm, wo sie auf der Suche ist nach feministischen Pornos ähm, und dann so Pornodrehs besucht und so. Und sie feiert auch mal gerne, es gab im letzten halben Jahr immer mal wieder so komische Videos von ihr, wie sie zum Beispiel bei den Grammys war, da hat sie, ich weiß gar nicht, wen sie begleitet hat, ich glaube Megan Thee Stallion oder sowas, aber auf jeden Fall irgendeine Rapperin, mit der sie die ganze Zeit auf dem roten Teppich war und so ein bisschen ihre Assistentin gespielt hat und immer so das Kleid zum Wehen gebracht hat, damit es schön so, ein, so einen Wurf hat auf den Fotos und so. Und es wirkte aber so ein bisschen so, als wäre diese Person, mit der sie da war, nicht so... Als wäre das jetzt nicht ihre Begleitung. Also als würde Cara Deleving das irgendwie von sich aus so machen. Und sie wirkt so ein bisschen weird. Ähm, dann gab es noch so ein paar andere Videos. Und vor einem halben Jahr ist eins aufgetaucht. Das hat mich auch wirklich schockiert. Und ich habe ja wirklich vieles gesehen. Du weißt, ich, also mir ist nichts Menschliches fremd. Ähm, die ist am Flughafen in L.A. tagsüber. Und die ist so druffy, wie ich es noch nie gesehen habe, Lars.
1: Also richtig so, alle kauen, keiner isst.
2: Das habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist das ist toll. Das ist ganz schön. Ja genau, alle kauen, keiner ist. Dazu sie hat versucht zu telefonieren. Sie hatte nur Socken an, orangene, ganz dreckige Socken, super fettige Haare. Und Warte mal, nur Socken? Zeit, also sie
1: hatte keine Schuhe an?
2: Keine Kleider. Nein, Gott, sie hatte keine Schuhe an. Nee, stimmt. Also sie hatte schon Klamotten an, aber keine oh. Schuhe. Und hat die ganze Zeit okay, so schwierig. aus ihrer Hand, hatte sie eine Pfeife, hat sie irgendwas aus dieser Pfeife geraucht. Und es wirkte so ein bisschen so, ich weiß nicht, hast du damals diese Doku gesehen über Stevo, wo er die ganze Zeit so Lachgaskapseln raucht, äh, nimmt?
1: Nee, die habe ich nicht gesehen.
2: Da kriegt man so Art, so Art so wie so Spast, spastische Anfälle. Also wirklich so also so, dass der Körper so zuckt und nun nicht mehr richtig reden kann. Wie, und die das hat das in der Öffentlichkeit
1: krass. dann konsumiert diese Pfeife? Na, sie
2: war auf dem Rollfeld. Anscheinend haben sie auf dem Private Jet gewartet oder der Private Jet stand da schon. Aber sie waren auf dem Rollfeld, also nicht in dem Gebäude. Sie waren schon privat und es waren auf jeden Fall Paparazzi mit einer richtig langen Tüte oder richtig langen Tüte, wo der sehr weit wegstehen konnte, um sie zu filmen. Ja. Und sie hat wirklich einfach, sie konnte ihr Gesicht nicht kontrollieren, sie konnte ihre Gliedmaße nicht kontrollieren, sie hatte die ganze Zeit so ganz schlimm Bewegungsdrang plus irgendwie Gesichtsbewegungsdrang, hat telefoniert, war richtig weird, ist dann immer in dieses Flugzeug eingestiegen
1: und wurde dann aber wieder rausgeschmissen, so nach einer Stunde.
2: Und das hat sie gesehen. Das
1: schockt mich so, weil ich habe jetzt während wir sprechen mal kurz so eingegeben und die war jetzt irgendwie auf den Oscars und da sieht sie mega aus.
2: Ja, eben, genau, sie sieht fantastisch aus, sie hat plötzlich auch diese Brüste, die sich da so hoch schnallt. sie sieht ganz gesund aus und sie hat parallel zu den Oscars eben gesagt, so Leute, das war ein bisschen drüber, ich habe das Video auch gesehen vom Flughafen, das möchte ich bitte nicht und ich bin jetzt sober und ich habe aufgehört, mit was auch immer. Mich würde natürlich immer interessieren, was, was denn, was nehmen die Leute denn, das würde mich interessieren.
1: Das, das finde ich nämlich auch immer spannend, ich gucke mir ja gerne mal auch so Dokus an, äh, auf, auf YouTube. Ja,
2: so. also weil, ich meine, die hat eine Prosecco. Linie. Es wäre ein bisschen blöd, wenn sie nicht mehr trinken würde. Dann ist sie nicht mehr so ein guter prosecco ambassador Ich weiß jetzt nicht, ob die da Crack geraucht hat. Das ist ja, aber ich meine, das war auf jeden Fall nicht kiffen. Das war nicht kiffen. Das war auf jeden Fall irgendwas Dolleres. Dann ist immer die Frage, ähm, ob das dann so amerikanisch mit Tabletten ist. Das finde ich ja die, die, also für mich die tristeste Abhängigkeit ist wirklich dieses ähm, Xanax. Xanax ja, oder Oxykocin wo du quasi zu Hause bist und nur so chillen willst. Achso, übrigens einer von den jungen Leuten am, äh, hier am Freitag, mit denen ich unterwegs war, ich sage nicht wer, es waren viele junge Leute, ungefähr 30. Einer von diesen jungen Leuten, der wirklich schon richtig shitface war, dass er schon sein eigenes Meme eigentlich war, so ein betrunkenen Meme, <lacht> aber immer noch wahnsinnig lustig und on point, hat sich dann irgendwann... Du aus der Tasche rausgefummelt und meinte, willst du auch? Und ich so, was ist das? Er ist eine Xanax. Und dann meinte ich, hä? Was soll ich mit eine Xanax <lacht> nehmen? Was passiert denn dann? Also wenn ich jetzt auf die ganzen suffen eine Xanax nehme, dann penne ich doch einfach ein. Nö, könnte man chillen. Das finde ich aber einfach so langweilig. Also auf einer Party eine Xanax zu nehmen. Mh.
1: Das macht jetzt nicht so viel Sinn für mich.
2: Nee. Aber ich meine, weiß ich nicht, was ein junger Geist mit einer Xanax und 17. Liter Bier macht.
1: Die sind, aber die die junge Generation ist mehr so auf Chillen aus, weißt du?
2: Naja, aber die haben auch rumgeschrien, die Leute da. Also ich bin ja viel auf Rumschreien aus und ähm, Leute abfoltern. Also so Chillen finde ich wirklich super langweilig. zum Dieses als, Abfoltern, als
1: Abfoltern habe ich auch noch nie gehört.
2: Nee, wenn du Leute einfach so, wenn du Leute einfach so nicht vom Haken lässt gerade Betrunkene, die es nicht schaffen, so einen Satz zu Ende zu bringen und du sie dann extra immer falsch verstehst. Oder einfach sagst, sie müssen irgendwas machen oder einem was holen oder einfach so halt foltern. oder Einfach literally okay. in die Brustwarzen kneifen. Also literally foltern geht auch.
1: Ich liebe alles, naja. ich freue mich so auf nächste Woche. Ähm,
2: naja, das wird ja eine ganz feine Veranstaltung. Das wird ja ganz sowieso. Fein. Ganz feine sowieso. Leute sind wir. Aber Werbung Für, für niemanden, für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon, aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
1: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Apropos, da wir schon mal beim Thema sind. ne? Haftbefehl hat gerade ähm, gestanden. Also es gab mal, das haben wir in diesem Podcast auch besprochen, es gab irgendwann mal, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder ich weiß nicht, ob es so Ende vom Sommer war, da gab es einen Auftritt von Haftbefehl, wo er so abgekackt ist auf der Bühne. Er ist auf die Bühne gekommen, er sollte in irgendeinem Frankfurter Club spielen und konnte halt noch nicht mal mehr stehen. Also war wirklich auch so wie Cara Delevingne nur in viel größer und schwerer, dass also man ihn noch schwerer so festhalten konnte. Mhm. Und ähm, da hat man schon gedacht, was ist denn hier los, Warum? was ist denn da los, da musste er wirklich von der Bühne gehen, konnte nicht auftreten. Ähm, und er hat dann hinterher gesagt, ja, er war eh schon so scheiße drauf den Tag über und dann gab es im Backstage, waren irgendwie Leute, die er nicht im Backstage haben wollte und dann haben die ihm irgendwas angeboten, das hat er dann genommen und man wusste eben auch nicht, was das war. So, und jetzt weiß ich aber, was das Nee, war, man nimmt jetzt ja dann auch hat. bevor
1: man seine Show hat, nimmt man auch einfach Substanzen von Leuten, die man nicht kennt.
2: Ja, der war auch Nee, der hatte einfach keinen Bock, der war hatte einfach, der meinte, er war eh schon zu betrunken und was er aber gemacht hat, er hat in dieser Zeit 50 Kapseln Lachgas pro
1: Tag zu sich genommen. Boah. Okay, Hast das, du das ist Das mal krass? gemacht. Nee, ich habe noch nie und eigentlich ey, aber mich mich reizt es schon ein bisschen.
2: Es geht ja nur so 30 Sekunden, so ein Flash, ne, deswegen mich reizt, ich finde es irgendwie ein bisschen langweilig, also ein bisschen uneffektiv. Ja, aber
1: 50?
2: Ne, ich meine jetzt das selber zu nehmen
1: an unserer ja, Stelle, Ja, ja, aber, ich aber das Ding ist halt, wenn du sagst, das ist so ein kurzer Flash.
2: Ja, dann nimmst du halt das immer mal wieder, dann nimmst find. du halt mal ein. das sind ja quasi, wenn du dann 30 Sekunden, dann nimmt man so alle 10 Minuten, weißt du, also ich glaube, so ist das dann, weißt du, kommt dann ja schon
1: hin. Aber ist schon krass. Ist, ist schon krass, aber ich will mir auf jeden Fall, ich, wo kriege ich so eine Kapsel her?
2: Bei der Metro. Du aus super. dem Rewe. überall. Ja, ich möchte es, glaube ich, nicht nehmen. Ich glaube, das ist auch richtig schlecht fürs Gehirn.
1: Das ist nämlich sowas, das macht Grütze aus deinem Hirn.
2: Ja, und es gibt diese Doku, wo Steve-O das macht, ähm, von, von Jackass, und das ist schon echt finster. Der liegt auch in so einem Haufen von so Kapseln und kann dann immer nicht mehr richtig reden für den Moment, wo er das macht. Also bist dann richtig so für ja, so kurze Moment, halt, ich glaube, es ist weiß, was ähnlich ist, das ist, glaube ich, Poppers.
1: Mhm, mh.
2: Da frage ich dich jetzt einfach oh. gar nicht, ob du schon mal genommen hast, weil ich die Antwort gar nicht wissen will.
1: Die kennst du schon.
2: Okay, also nein. Ja.
1: <lacht> Eben. <lacht> 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 ähm, jetzt hast du auch, du hast jetzt ein Thema nach dem anderen, hast du rausgehauen.
2: Ja, ich war Aber, ja im Flow.
1: Lass mir mir doch, brennt es viel mehr und das eigentlich eigentlich würde ich die ganze Zeit nur darüber reden wollen: diese Ochsenknechts.
2: Ja. Ja.
1: Hast du, du hast es gesehen? Ich
2: habe es gesehen. Ich fand es richtig toll.
1: Ich, fa ich fand es toll und ich fand es zum Teil auch widerlich.
2: Ja, aber das war ja auch das Tolle, das Widerliche daran. Genau. Also es war sehr, sehr unterhaltsam. Ich hat es tierisch gerührt. Das Einzige, ich was mich wirklich stört, ist dieses Saufen und Rumschreien. Das finde ich ganz widerlich, wenn Männer das machen.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen diese Mentalität, ne? So auch auf dem Land und so, da ist das immer dieses Prost, 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 Prost. Zack, zack, dann, zack,
2: zack. Naja gut, das Ja, dass, die, die sagen ja immer zam, zam
1: zam 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 und dann heißt es so. Prost. Das kenne ich ja auch, wenn ich bei meinem Vater in, in Österreich bin, dann läuft das auch so.
2: Ach so. Ich dachte, die würden zack, zack, zack sagen. Nein, die, dachte, die, die sagen immer
1: zamm, zamm, zamm. Das heißt ja zusammen, zusammen, zusammen. Mhm. Und dann Prost. Ja.
2: Aber ehrlich gesagt ist das jetzt nicht nur ein Land-Ding. Das machen einfach Männer an sich. Männer in Rudeln machen das.
1: In Rudeln. Manchmal sichtet man sie, diese Rudel. Ja. Ähm. So, aber jetzt erstmal, das müssen wir jetzt mal kurz, also bevor wir jetzt über die Hochzeit sprechen, erstmal ist mir nochmal ganz wichtig, weil wir ja letztes Mal auch so ein bisschen in die Richtung gingen von wegen, wer hat jetzt eigentlich noch Kontakt zu äh, Jelis und Snow oder vor allen Dingen vorzugsweise zu Snow. Und da habe ich jetzt gelesen, dass Natascha noch Kontakt zu ihr hat die ganze Zeit.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe ein Interview mit Jelis gelesen, wo sie auch sagt, dass sie mit Chayenne Kontakt hat. Also, dass, dass ähm, Natascha auch Snow schon mal besucht hat, so vier, fünfmal. Und ähm, das Genau, das gab neulich auch einen Instagram-Post von Natascha, wo sie meinte, ich auf, bin auf dem Weg zu meiner Enkelin, also zu Snow nach Hannover oh, süß. oder so. Vor zwei drei Tagen. Und Jelis hat gesagt, dass sie auch mit Cheyenne Kontakt hat und dass sie sich irgendwie, als sie schon als sie im Krankenhaus war und die Geburt war, hat Cheyenne sich schon bei ihr gemeldet. Und sie haben eine ganz nette Kommunikation über die Kinder und schicken sich immer Babyvideos hin und her und haben eine ganz normale Kommunikation und man könnte an einem Tisch sitzen und reden und über Quatsch reden und sowas und würde einfach das die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen, dass sie darüber sehr, sehr dankbar wäre. Und dass sie aber wirklich mit Jimmy seit einem Jahr keinen Kontakt hat. Und irgendwie, ich habe ja die ganze Zeit, wusste ich immer nicht, pff, stimmt das oder nicht, aber ich glaube, das stimmt.
1: Das rundet mein Bild, was ich jetzt so, was sich immer mehr formt, rundet mein Bild einfach immer mehr ab. Ne? Also Von ich Jimmy. bin so. Ja, also ich bin. Leider kein Jimmy-Fan, zumindest auch nee. jetzt nach dieser Folge nicht mehr. Ähm, also, das ist, sollen wir direkt reingehen? Das ja. Ist, das ist also diese Nummer mit, weil wir haben uns ja letztes Mal schon gefragt, wird er es tun? Wird er einen Antrag machen? Und was macht er? Er macht es zwar zum Glück nicht auf der Hochzeit, das wäre der Oberknüller gewesen. Und er redet sich das dann auch noch schön und sagt, ja, ich habe mich ja so einigermaßen dran gehalten und macht dann der Laura. Laura ist sie, ne? Ja. Ähm, macht der Laura dann morgens im Hotel, er, reist, äh, er, er, er fetzt morgens um 7 Uhr noch mal schnell in Tracht in irgendein Juweliergeschäft. Um 7 Uhr wo ich mich auch frage, wer macht um 7 Uhr das... Genau, wer macht um 7 Uhr das Geschäft auf in als Juwelier? <lacht> in Graz. weißt du, da machen die vielleicht um, um, um 11 auf und haben bis 13 Uhr geöffnet, so nach dem Motto. Aber, ähm fährt dann da los und macht ihr im Hotel noch schnell den Antrag, damit sie, verschrecktes Hühnchen, dann losrennen kann und jedem auf die Nase binden kann, dass sie ja jetzt verlobt ist.
2: Ja, und dann hat er noch gesagt, wir haben es ja den Leuten nicht, nicht vor der Hochzeit gesagt, sondern danach, also so kurz nach der Trauung, hält sie irgendwie ihr den Ring unter die Nase. Boah. Und was ich noch krasser finde, ist, dass er sogar Cheyenne gefragt hat und Cheyenne noch sogar meinte, ähm, kannst du machen, aber nicht auf meiner Hochzeit, finde ich scheiße.
1: Ja. Und dann und, aber so nach ähm, dem Motto zu sagen, ich hab's ja im Hotel gemacht, ich finde, das ist so ein affiges kindergarten Ja, aber dann halt auch Gehabe. gar nicht sagen.
2: Weißt du, er kann er jetzt ja ruhig machen, aber dann sag's halt einfach nicht, weißt du, auf der Haut, du musst dann ja nicht sagen. und
1: Genau, lass Am den Tag doch den Tag sein. Ja,
2: genau. Am schlimmsten fand ich von dieser Laura, wie sie wirklich gesagt hat, oh, voila, Krise, nachdem Cheyenne sich irgendwie so ein bisschen aufgeregt hat. Sie hat sie hat sich ja nicht mal doll aufgeregt, sondern ein bisschen aufgeregt hat. Und hat dann gesagt so, ja, kannst du dir mal Sky anschauen? ich habe dir schon Schuhe geklaut. Okay. Und wo man denkt so, was ist denn los mit dir, Alter? Und dann hat sie in einem Interview noch gesagt, oh, die ist voll die Prinzessin. Die hat immer die Prinzessin-Krone auf und es muss immer nach ihrer Nase pfeifen, Alter. Ja, natürlich nach, also an ihrer an eigenen Hochzeit. Ja, ja.
1: das absolut, ist eben ja. der Punkt. Und deswegen damit, also Laura ist jetzt, ich muss es einfach so sagen, Laura ist jetzt leider, äh, nicht leider. Laura ist bei mir unten durch.
2: Bei mir auch. Und ich fand auch, also, also das dann auch, sowohl Nino als auch Chayenne in diese Position gekommen sind, sich zu rechtfertigen, dass sie das scheiße finden. Und dann sagen wir, ja, ich muss das aber nicht scheiße finden, das ist doch unser Tag und so. Ja, ganz unangenehm. Ich habe aber auch ein Gefühl, dass die Serienmacher, also die Typen von Wow, wie es jetzt ja heißt, dass die auch Jimmy nicht so geil finden, weil sie ihn die ganze Zeit nicht so wirklich geil dargestellt haben. Also auch bei dieser komischen Lebensmittelrettungsshow ähm, haben sie immer so ganz tendenziöse Musik drunter gesetzt. Plus sie haben irgendwie noch mal gefragt, wo musstest du denn dann damals hin, als er dann abgereist ist da, von da. Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Wo man auch so ein bisschen so tendenziös von wegen, heißt er einfach abgehauen, ohne dass er irgendwo hin musste.
1: Mäßig ja, ich so, fand es ne? auch nicht authentisch da. Also ich nehme ihm die Nummer mit der Lebensmittel... Also ich finde, das Thema ist gut. Dieses mit der Lebensmittelrettung, finde ich, ist ein super wichtiges Thema. Aber äh, ich, ich nehme das in dem Zusammenhang... Nee, man muss, nicht so allen,
2: man muss doch vor allem... Auch mitdenken, dass das, was hier gefilmt wird, ja auch gezeigt wird. Dann musst du ja auch vor diesen Kameras so tun, als wäre das voll dein Thema. Und kannst nicht da sagen, oh nee, bloß nicht. Hoffentlich werde ich nicht drangenommen in der Schule, weil ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist einfach peinlich.
1: Ja. Genau das, genau das. Und äh, nee, deswegen, also Jimmy ist gerade so ein bisschen, es ist, ist bei mir am Kippeln. Also der ist bei mir sehr am Kippeln und also jetzt gerade ist auch am Kippeln, Fall. ja? Also, ja, er hat also noch eine Chance. Er hätte noch eine Chance, wenn er sich jetzt mal so ein bisschen bekriegt. Aber ich hab, ich kriege bei dem immer so Vibes, als wenn der seine Familie extra so ein bisschen sticheln und provozieren will.
2: Ja, also ein bisschen so dieses ähm, Scheiß-Egal-Haltung. Ähm, man weiß natürlich nicht, was damals in der Scheidungszeit abgegangen ist. Es wurde ja schon mal irgendwie so ein bisschen durch die Blume gesagt, dass sie damals eine richtige beschissene Zeit hatten. Und Cheyenne wurde ja auch so krass gemobbt in der Schule. Also vielleicht hatten die auch nicht die geilste Jugend. Also er war Teenager, deswegen weiß man nicht, was da so vorgefallen ist und warum man dann so einen Brast auf seine Familie hat. Familien haben ja auch komische Dynamik, haben wir auch schon mal besprochen. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Aber es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein motziger Teenager, der so ein bisschen so anti ist und nicht mitmacht und irgendwie, weiß ich nicht. So, schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen weird, so ein ja, ja genau und so ein unerwachsen, Lümmel. ein bisschen
1: unerwachsen und genau und ich ich finde also man merkt ja auch das unerwachsene irgendwie noch so gerade so nach seinen ganzen Eskapaden die er in den letzten Jahren da irgendwie mit seinen Weibchen hatte ähm, ist halt ist, wo ich sagen muss schwierig dass er jetzt direkt nach einem halben Jahr sofort wieder äh, einen Antrag macht und vor allen Dingen, wenn das schon wieder offensichtlich so eine ist, die echt schwierig ist.
2: Ja, und die Familie eher spaltet als zusammenbringt. Ich meine, klar ist das krass, so eine Familie zusammen mit so einer mit so einer Mutter, weißt du, die so eine Riesenrolle spielt. Da kann man auch als Frau, glaube ich, manchmal von genervt sein. Also vor allem, wenn es da noch keine Emanzipation irgendwie stattgefunden hat und Mama ist die wichtigste und sowas, oder das scheint hier ja gar nicht so. Und ich meine, es gibt dann auch wirklich einen großen Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und einfach unsensibel. Weißt du? also man hat ein Gefühl, dass Laura Empathie
1: so, einfach, einfach ein bisschen ja, Empathie zeigen. genau,
2: also man kann ja auch selbst und empathisch sein, aber das, was mit, der, mit dem Wodka und Natascha beim letzten Mal macht mir irgendwie auch nicht. Was ich ja so lustig finde, als er dann seine Songs gesungen hat, ne, von früher, dass der ja wirklich so ein Teenie-Star war. Und ich erinnere mich auch an so Jungs, die ich jetzt, also auch jüngere Männer, die so, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 sind, die für die ist das immer noch so voll der Held. Also so, weißt du, die haben den damals bei Echte Kerle oder Wilde Kerle, wie das hieß. Nee, wie hieß es? Wilde, Wilde Kerle, Kerle genau. Wilde und da Kerle. war der so voll deren Idol. Und ja, irgendwie macht der nicht so wirklich was draus. Und bei Wilson hat man schon ein Gefühl, dass der so, der macht so seine eigenen Sachen. Der macht so wirklich Kunst. Ne? Der ist ja auch Musiker. Und der macht ja manchmal so Arthouse-Filme und irgendwie Studentensachen und was weiß ich. Jetzt spielt er irgendwie bei Das Boot mit. Also der ist, hat irgendwie einen richtigen Beruf und eine Berufung und will irgendwie was darstellen. Und bei, bei Jimmy hat man irgendwie so ein Gefühl...
1: Die kann man auch gar nicht vergleichen, finde ich. Das ist so... Also, das, also, ja, sie sind Brüder, Punkt. Aber vom, alleine ja. vom Entwicklungsstand ist das was ganz unterschiedlich. Ja, und
2: Cheyenne und auch.
1: Wilson ist auch für mich immer so eine, genau, selbst Cheyenne wirkt erwachsener, es tut mir leid, also klar, die ist jetzt irgendwie in, in, in kürzester Zeit erwachsen geworden, ich glaube halt auch durch das Kind.
2: Ja, aber die lebt da auch aber auf so einem bei der Hof, merkt man, weißt du, und hat so einen Typen, der irgendwie
1: genau, so... Genau, die weiß, was Verantwortung ist, sie weiß, die müssen mal lochen, damit die Kohle reinkommt und das, das passiert nicht mal eben von so, weißt du, da ist auch nichts mit, äh, Papa schiebt mir die Kohle in den Hintern.
2: Nee, also, die sind und natürlich, natürlich ist sie privilegiert und ist da irgendwie so reingeboren, aber ich finde, sie macht wirklich das Beste raus. Dafür kann, man, kann sie ja nun auch nichts. Ähm, aber ich finde, sie macht das Beste raus und sie bekommen jetzt ja, Lars, du hast es ja auch schon gehört, sie bekommen jetzt ja wirklich eine eigene Show, ein Spin-Off. Das heißt,
1: dank dir, dank muss man sagen, mir, dank ich dir. Ich habe es
2: gewünscht, ich habe es manifestiert, dieses
1: Ja, diese haben die, die sofort, Freitag haben die die Folge gehört, haben gesagt, jetzt machen ja, wir
2: es. da freue ich mich drauf. Ich mag die wirklich. Ich mag die gerne. Ich finde die wirklich. Ich
1: freue mich richtig auf die Show.
2: Ja, und sie ist ja auch so, sie ist ja so, hat man im Gefühl, klar, die macht jetzt diese Show, aber sie ist jetzt nicht so, sie ist privat, man hat nicht im Gefühl, dass sie in irgendwelchen szene -Läden rumhängt und auch aus Berlin weg ist, die ist nicht so eine Szene-Girl, sondern ich habe ein Gefühl, die hat so ihre Freunde, die auch voll süß sind, die haben ja auch nochmal den, den Heiratsantrag gezeigt wo die ganzen Freunde von denen weinen, das hat mich irgendwie auch gerührt, ich habe auch geweint jetzt, ich habe Die geweint. Jungs
1: haben auch, du hast geweint. Ja, ich habe geweint. Ich hatte, ich habe, ich, ich war berührt, sehr berührt. Ähm, aber ich, ich war nicht mehr im, in Heulstimmung genug geheult für die Woche, aber ähm, ja, es war, war schön und vor allen Dingen diese harten Kerle bei dem Antrag auch heulen zu ja. sehen, weißt du? Es war süß. Ja, also war mich hat es
2: und die ähm, Rede von Natascha fand ich auch süß und wie fandst du die Eltern von ihm? Ich
1: musste ich bin großer Fan von Ninos Eltern ich finde seine Mutter sehr hübsch, also weil die ist, die ist so jung ist die auch nicht mehr
2: Nö, aber sie ist trotzdem sehr, sehr hübsch
1: Sie ist eine super, super hübsche Frau. Ja. Und vor allen Dingen, was ich mag, die sind auch, also man man merkt richtig, wie, wie herzlich die sind. Total. Ne? Also, die ist so eine richtige richtige Mama halt auch. Und ja, die Rede von der Oma war auch sehr süß. Oh mein ja, Gott, und dass da die war, sich auch miteinander
2: so mögen und dass man auch ein Gefühl hat, der Vater sagt dann ja auch so, ich war immer eine Großfamilie, jetzt bin ich wieder eine Großfamilie, was ja so ein bisschen irgendwie. Ähm, auch mit sagt, dass er vielleicht nicht nur auch Einzelkind ist und die vielleicht bislang immer nur zu dritt waren und plötzlich sind sie ja halt diese Riesenfamilie mit den ganzen Ochsenknechts, die du dann so anheiratest und dass alle sagen, das war der Schönste, das ist das Schönste, was der Familie passieren kann. Und irgendwie hatte ich das, ich habe es richtig gefühlt, dass das eine richtig tolle Hochzeit war, obwohl es in Bayern war und
1: mit den Trachten. Ich habe hier stehen meine Traumhochzeit. Also es ist wirklich, also Bayern nicht, Österreich. Ja, jetzt sei nicht so kleinlich. Ja. Nee, ich, wir machen ein bisschen Erdkunde. Aber. <lacht> Äh, für mich ist das die perfekte Hochzeit, weil sie haben wirklich mit den engsten Freunden, mit der Familie, es war kein großes, übertriebenes Shishi dabei, es war locker und hey, Uwe war auch am Start. Na klar. Er war am Start und hat einen Stalker-Liebessong gesungen.
2: Was denn für ein Stalker-Liebessong?
1: Gina hat von hat uh, <lacht> Every breath uh, you take von The Police gesungen. Ne? Habe ich das jetzt? Ja.
2: Ja, stimmt, das ist, war, ein, es war ist super. eigentlich wie von You, einfach so der Soundtrack so ein bisschen. Es gibt auch, das ist lustig, weil es gibt ja so einige von so Songs, die einfach super creepy sind, wenn man, mal genau, wenn man sie wörtlich nimmt.
1: Komplett, aber du, am Ende, der wird den jetzt nicht gesungen haben, weil es ein Stalker-Song ist, Papa. sondern, ne?
2: Naja, Papa <lacht> guckt seine Tochter an, natürlich, das finde ich in Ordnung. Ja. Das ist schon okay, nee, als Papa voll, kannst du schon voll, jeden, also, jeden Schritt überwachen, wenn die klein sind, das ist schon süß.
1: Nee, also Fazit, äh, tolle Hochzeit und äh, man, man, man ist so richtig drin und man wünscht ihnen auch einfach, dass das alles so klappt, weil die sind einfach auch so unfassbar verliebt und auch krass, wie er geheult hat, ne? Also der hat es gar nicht
2: mehr einbekommen.
1: Ja, Was, ich glaube, vielleicht lag es auch ein bisschen ja, am Suff.
2: wahrscheinlich. Was ich auch super <lacht> süß fand, war ihr Liebesgeständnis dann, als ich, dann dieser Interviewer, der hat sie ja gefragt, würdest du ihn betrügen mit Brad Pitt und Johnny Depp? Wo ich auch denke Alter, die ist 23 oder 24 oder wie, egal wie, dann sind da so zwei 60-Jährige Vollalkis, also einer zumindest, <lacht> da würde man doch einfach sagen, yo, also als würde so ein junges Mädchen auf Brad Pitt und Johnny Depp stehen. Also Entschuldige, das ist doch einfach ja, der Quatsch. Der ist irgendwo
1: hängen geblieben, der ist falsch abgebogen.
2: Sean Mendes oder so. Und dann hat sie aber gesagt, ich würde Nino nur mit dem jungen Nino betrügen. Und ich glaube, die bleiben zusammen. Und das war süß. Ich habe irgendwie ein Gefühl, die bleiben zusammen. Ja, ich habe
1: auch ein sehr gutes Gefühl bei denen, weil ähm, er tut ihr auch so unfassbar gut und sie tut ihm aber auch gut. Also das ist schon rundum, rundum schön. Und äh, ja, ich glaube, mehr brauchen wir zu der Hochzeit auch gar nicht sagen. Nee müssen wir nicht jetzt haben. Ne? Also, und dann äh, ging es nämlich noch in der Doku weiter mit äh, Natascha, die dann nach Tansania wieder gereist ist. Ähm, dann gab es nochmal so einen Rückblick auf ihre Zeit damals in der Scheidungszeit, wo sie auch schon in Tansania war. Und die macht es ja schon über die Zeit hinaus, dass sie da Projekte betreut. Ähm, und ich finde, wenn man das vergleicht, wie sie damals aussah, dann ist die natürlich auch gerade durch die Hölle gegangen. irgendwie ähm, Und wenn man sie jetzt sieht, also, die, 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 die strotzt vor Kraft und, und Vitalität. Und ja, und sie sagt ja auch, das finde ich auch
2: interessant, dass irgendwie immer gesagt wird, so ein bisschen durch die Blume, dass Uwe Ochsenknecht jetzt nicht so nett zu ihr war in der Scheidung und dass er sie mit nichts zurückgelassen hm. hat. Das sagt sie, ich hatte 150 ja. Euro, ich hatte gar nichts mehr, ich musste mir alles neu aufbauen. Das finde ich irgendwie auch interessant, was daran stimmt.
1: Ja, das muss man, also das ist halt schon echt krass, ne? Also von daher, äh, für mich ist das äh, eine Powerfrau, ich mag sie sehr und äh, habe da äh, großen Respekt vor. Und dann gab's ja noch das, dann hat sie sich ja da noch die... Äh, die die Haare machen lassen, wo ich dann nur ja. gedacht habe, oh, 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 ja. äh, das gibt doch wieder was und das hat sie aber ganz schön zusammengefasst irgendwie, weil sie sagte auf Facebook, klar gab es irgendwie Kommentare, dann ist sie aber darauf eingegangen, weil diese Frauen dort vor Ort wollten unbedingt ihr die Haare machen, die hatten ja sogar extra Leute kommen lassen, die das machen und mit Haarverlängerung und was nicht alles und waren so voll, ja, yeah, wir machen das und dann hat sie ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung von wegen, ja, bei uns in Deutschland könnten wir das jetzt nicht so bringen und ja, die hätten das als Beleidigung aufgefasst, hätte sie jetzt gesagt, ich mach das nicht. Ja,
2: ja, fand ich aus. Sie ist, hatte das ja. auf dem Schirm, also sie ist aware, aber jetzt auch nicht schwachsinnig aware. Das muss genau, ja doch aber das immer muss man auch, auch mal sagen, irgendwie auch in der Situation, ähm, man muss mal in der Situation entscheiden, jetzt verliere ich aber meine Stimme, jetzt bricht sie weg, danke, tschüss, nein.
1: Ja. Du tust mir so leid, dir geht heute. Ja, du, deine Stimme, du, du leidest. Die ist noch, noch ein letzten bisschen.
2: Freitag, steckt die irgendwo fest. Ja,
1: Vielleicht die steckt in Mitte, irgendwo in Hamburg. Nee, in
2: der Mitte ist die. Mitte habe ich die verloren. Ach, in Mitte. Nach, ja.
1: ja, und zum Schluss wird irgendwie nochmal so angeteasert, dass es ein bisschen Stress mit Uwe gibt. Mhm. Also vor allem mit Cheyenne. Ne? Also oder vor allem so, mit Cheyenne. Genau. Also Cheyenne
2: verlässt die Familiengruppe, weil Natascha sich so äußert und sagt, das findet sie irgendwie blöd, dass sich Uwe negativ über diese, wahrscheinlich über diese Serie geäußert hat. Ich finde, ja. ehrlich gesagt, finde ich das schon krass. Ich meine, die sind jetzt seit 14 Jahren getrennt. Dass man dann immer noch so ein Beef miteinander hat, wenn man drei Kinder hat. Und wenn man wirklich auch sagt, okay, sie hatte, ähm, sie hatte kein Einkommen und dann nicht irgendwie ein bisschen großzügiger ist. Also, weiß nicht, Uwe Ochsen scheint da jetzt auch nicht so ein geiler Typ zu sein.
1: Man muss sich auch einfach mal ein bisschen zusammenreißen.
2: Ja, also, die muss ja irgendwie Geld verdienen auch.
1: Eben. Wenn, Vor allen Dingen, wenn man seine Frau ohne alles vor die Tür setzt, weißt du, wo das man. Ich würde er wahrscheinlich
2: sagen, es stimmt nicht, ne? Ja. Das ist ja immer weiß, deswegen meine ich ja, wir wissen es ja wir nicht. Wir wissen
1: nie, was hinter den Türen abgeht. Nee. Manchmal schon. Aber wir aber haben eine gute Meinung.
2: Wir haben eine super gute Meinung. Es <lacht> ist auch einfach egal. Weiß ja auch gesichtet wurde, wieder, der auch eine gute Meinung hat und eine gute ja. Manier. Boris Becker. Boris Becker ist ja in Freiheit seit Dezember und er wird auch nicht mehr in den Knast gehen. Er hat ja noch gedacht so, hä, muss er dann hier vielleicht irgendwas absitzen? Nö, muss er nicht. Er darf jetzt irgendwie eine Weile nicht nach er äh, nach nach äh, England. Ähm, aber er wohnt jetzt in Stuttgart mit seiner Freundin Lillian Caballero oder sowas heißt die und die wurden gesichtet in einem nobel italiener in Stuttgart, wo sie immer einen Tisch frei haben für ihn, weil er häufiger mal vorbeikommt und er hatte eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert und eine Flasche Wein. Und ein Espresso, sie zückte ihre Kreditkarte, hat bezahlt, sie trug eine auffällige Rolex, er hatte auch eine neue Uhr anscheinend, aber das glaube ich dem Paparazzi nicht. Und jetzt ist die Frage, ne? also der ist ja noch in der Insolvenz. So, das heißt, ja. alles, was der verdient, geht ja in die Insolvenzmasse rein, oder?
1: genau. Ja, also du hast, du hast ja diese, da gibt es einen Freibetrag, den du für dich behalten darfst, also das ist einfach dieser Aber ist das Lebens gemessen
2: an deinem Lifestyle oder ist es für jeden gleich?
1: Nein, 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 also da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht so ist, so von wegen, ach, sie sind jemand aus der oberen Klasse, sie dürfen auf jeden Fall mehr behalten, auf gar keinen Fall, sondern du hast Betrag X, jetzt sagen wir einfach mal, die lassen dir 1.500 Euro, lass es auch 2.000 sein, keine Ahnung und der Rest wird abgeschöpft und damit werden immer wieder die Schulden... Beglichen, teilweise. Das wird ja dann immer prozentual auf die äh, Schuldiger äh, umgelegt. Gläubiger. So. Äh, Gläubiger, Entschuldigung, ja.
2: Und äh, er Schuldner, hat auch wieder Jobs, Gläubiger. also er arbeitet auf jeden Fall in der Werbung, er hat eine neue Werbe, eine TV-Kampagne am Laufen für Fenster und die Werbung geht so. <lacht> Er läuft in eine Villa hinein, läuft die Treppe hoch. Da ist auch ein kleines Hündchen, auch nochmal für die Clickbait, dass da noch ein Hund dabei ist. Und er öffnet das Fenster, dann schmeißt er ganz viele große Geldbatzen aus dem Fenster, die da rumliegen und sagt, schmeißen Sie Ihr Fellgeld nicht zum Fenster raus. Kaufen Sie die Fenster hier. <lacht> das findest du lustig, ne? Das ist so, so Düsseldorfer Humor.
1: Kannst du bitte das
2: lassen? Ich habe es nur das einmal ist, gemacht. Das heute. ist einfach
1: das ist Lars-Humor. Das ist so Onkel-Humor. Ja, das, Düsseldorf Onkel-Humor, Onkel. genau. So, und ich finde es wirklich ein bisschen witzig. Also klar, da sitzt einer, der sagt ihm, okay, jetzt machen wir das, weil das passt zu dir. Und äh, Boris hat jetzt auch nicht die große Auswahl an Werbepartnern mehr, würde ich mal behaupten. Also nimmt er den Scheiß dann mit, ist hoffentlich dabei auch ein was er selbstironisch. Was hat glaubst du? Ja, das ist ja trotzdem ein Werbedeal. Ich, was ist denn das für ein Fensterhersteller? Ist ein großer schon mal von gehört? Nee, aber es ist also nicht oder Deluxe oder,
2: so. oder sowas. Nee, nee. Ja, <lacht> aber es okay. schon ein Fernsehsport. Also, aber dann sagen wir mal. die haben schon eine fette Website und so.
1: Ja, dann, was werden das sein? 100, 250? .000? Ich hätte auch
2: 250.000 gesagt.
1: So, um den Dreh. So, und wenn du jetzt überlegst, so, dann kommt der Staat und sagt, so, 1.000 Euro kriegst du, 249.000 nehmen wir uns.
2: Gut, aber wie viel Schulden hat er denn?
1: Das weiß ich gar ich meine, nicht, das ging ja schon in die Höhe. Ja, aber Millionen vielleicht, guck
2: mal, wenn, ja klar, aber ich meine, guck mal, wenn er jetzt 250.000 hat, kann er ja schon ein bisschen was zurückzahlen, das wäre ja schon geil.
1: Ja klar, aber wenn du natürlich irgendwie 10 Millionen Schulden hast, dann sind 250.000 auch einfach wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Nee,
2: 40 Werbejobs, bingo bongo. <lacht>
1: Ja, wenn du gefragt wärst, ja. Aber der ist ja nun mal auch nicht mehr gefragt. Also das ist ja für den eher ein Glücksgriff, dass er sowas hat. Aber weißt du was? Mhm. Ich gönn's ihm ja. Ich, ich gönn's ihm. Ich bin, ich bin ja großzügig.
2: Es kommt jetzt übrigens eine neue Doku von, auch eine englische Doku über seinen Rise and Fall of Boris Becker. Wirklich? Ja. Die drehen schon. Und die haben auch ganz viele Leute interviewt, die ihn nicht so gerne mögen. Auch, auch Lilly und so. Also es wird jetzt keine oh. von hm. ihm gemachte Doku, sondern schon eine wirkliche Doku über ihn. Skandaldoku.
1: Dann lassen wir uns überraschen. Du guckst die dann, ne? Mal gucken,
2: wenn ich Zeit habe. Ich habe sehr wenig Zeit. Mm. <lacht> du... <lacht> Ähm, wir werden hier gleich ja. schon aufhören, leider. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, Das wir im neuen Podcast der jetzt nicht bald kommt. Du kannst dann auch über deinen reden. Deiner hat auch Start am 9. April wieder. Dann können wir auch Zeit darüber reden, weil die Leute vergessen ja alles wieder. Da das
1: sprechen wir ja. dann in der Folge genau. drüber. Aber ist ja, wir sind jetzt am Ende und wir lassen sogar die Royal News aus. Nee, gut, die
2: Royals. Du darfst noch kurz. Warte.
1: Jingle. Ah! Perfekt. So. Und zwar geht es heute, weil ich es letzte Mal nicht geschafft habe, um Merta-Louise von Norwegen und ihrem Sexguru. Und zwar heißt der Durand Ferret.
2: <lacht> Am geilsten war nicht das verzweifelte Atmen davor. Das ist so, so, so scheiße, wie, wie spricht man? Sag noch mal.
1: Also geschrieben wird der Durek Ferret und ich sage Durand Ferret. Ich würde sagen Durek Ferret. Okay. Oder Durek Farrell. Ist mir auch völlig egal. Ich nenne ihn, nenn ihn aber jetzt Durand Ferret. Okay,
2: Durand Ferret, Ferret. Den kennen wir ja aus Bling Ring. Ihr auch, ihr feinen Leute da draußen. In der ersten Staffel Bling Ring. Kennen wir ihn daher? Mhm. In der ersten Staffel Bling Ring. Ähm, da gab es eine Szene, wo die alle am Strand waren und so äh, Lagerfeuer gemacht haben. Und da war so ein Guru, mit dem sie sich unterhalten haben. Und das war er. War kein geringerer als er. Ah,
1: ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich, weil ich liebe diese Serie. Dank mir weißt du überhaupt erst, dass es weitere Staffeln gibt. Ich weiß gar nicht, wieso du darüber nicht informiert warst. Ja, ich habe es ehrlich gesagt angefangen. Das, das ich das hat mir jetzt irgendwie Thema. nicht so
2: wirklich Spaß gemacht mehr. Ich weiß auch nicht.
1: Das ist schon mal sehr enttäuschend, aber mhm. lassen wir einfach so stehen. Egal, zurück zu Mertha Luise und ihrem Sexguru. Woher also kurz sind die zu Norwegen? Mertha Luise ist Norwegen. Wie wo? Norwegen. Oh, okay. Ja, also. Sie ist das älteste Kind von König Harald V. und Sonja von Norwegen. Das ist auch eher so ein. Ja, nicht so ein auffälliges Königspaar. Also, ich perversen. finde, die Norweger,
2: die haben sind keine Perversen, nee, sind nicht mit so die mit den Los Perversen. Banditos irgendwie in Bun -Bun partys in, in, in Essen in Nee, nee, die, sind. Können,
1: die können schön winken, die können schön grüßen, die können schön Sachen eröffnen. Ich glaube, da sind die gut drin. Und die sind nicht so groß in große Skandale, aber da mache ich mich nochmal schlau. Ähm, ja, ansonsten, Merta ist die Vierte in der Thronfolge und sie ist sogar auf Platz 87 der britischen Thronfolge. Also wenn wir jetzt äh, alle anderen 86 aus dem Weg räumen, dann geht Merta Luisa als nächstes auf den Thron. In London. Okay,
2: wenn irgendwas passiert, ja. bei irgendeinem Event, irgend, irgendwas, das Essen ganz vergiftet ist und alle sterben würden, dann würde sie
1: werden. Und dann kommt sie und sagt aus <lacht> Norwegen: Jetzt sitze ich auf dem Thron. Interessant. Es ist nicht unwahrscheinlich. So, ähm, die eben. So, die ist äh, 1990 bis 2000 war die so Turnierreiterin, war auch relativ erfolgreich. Ähm, dann hat sie 2002 geheiratet, den Typen? einen bürgerlichen Ari Behn. Nee. nee. Nee, 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 nicht den. Sondern Ari Behn, mit dem hat sie auch Kinder bekommen und hat dann aber dadurch auch den äh, Verlust ihres Titels Königliche Hoheit gehabt. und Warum? Äh, Behält aber den Titel Weil der Prinzessin. Bürgerlich war. Bürgerlicher. Okay. Ja, so. Und. Ähm, dann hat sie von 2007 bis 2018 ein esoterisches Therapiezentrum ähm, ge, ge, äh, geleitet. Übrigens wolltest hm. du nicht diese Folge noch esoterisch und so erklären? Ich weiß,
2: den Unterschied zwischen spirituell und esoterisch erklären, habe ich leider keine Zeit, habe ich natürlich groß vorbereitet, was also muss ich leider nächstes Mal machen, habe ich gar keine Zeit. Ah, ja. Aber hm. du weißt, dass ich spirituell hm. bin und wenn sie esoterisch ist, dann ist sie schon mal ein Loser, also deswegen, das kann ich schon mal sagen.
1: Jeder außer dir ist, ist gefühlt ein Oh, also, danke schön. Gerne. Ähm, genau, und in diesem Therapiezentrum haben die so Sachen gemacht wie Handauflegen, Selbstheilung, Kommunikation mit Engeln und Toten. Und das fand natürlich die norwegische ganz Presse, ganz normal, die Presse und vor allem die Kirche fand das gar nicht gut. Ähm. Und dann hat sie äh, 2018 da aufgehört und hat dann eine Zusammenarbeit mit äh, Durant Forêt angefangen und ähm, sind seitdem zusammen. Also sind zusammen ähm, und dann hieß es auch eine Zeit lang sie zieht jetzt rüber nach L.A. Und da habe ich aber nichts mehr gefunden. Also sie ist nicht rübergezogen, sondern sie pendelt so hin und her. Hat sich aber, und das ist jetzt auf das Aktuelle bezogen, im November letzten Jahres, 22, äh, aus allen royalen von allen royalen Aufgaben zurück. Aber freiwillig oder musste jetzt? sie? Nee, sie hatte glaube ich, also Weil ich sie weiß wollte zum Beispiel, sie wurde
2: verboten, den Titel Prinzessin zu benutzen, wenn sie ihre komischen, schamanischen ähm, Workshops machen und so. Da durfte sie nicht genau, sagen. Genau, sie darf, also du
1: darfst sowieso, bei solchen Sachen, das ist ja auch wie, wie der Streit bei Meghan und Harry, ne? also ob sie jetzt da ihren Titel und sowas, also ähm, da entscheidet natürlich auch am Ende äh, das, das Oberhaupt äh, des Hauses. Wie das alles genutzt wird. Und jetzt ist aber das Ding: dadurch, dass sie sich zurückgezogen hat, müssen Mette Marit und Kronprinz Hakon ähm, ihre Sachen übernehmen. Und die sind jetzt schon, sie haben schon Sachen übernommen und sind jetzt schon bei 39 Organisationen, um die sie sich kümmern müssen. Und drei Stiftungen sind von, von Merta Luise sind immer noch nicht äh, okay, verteilt. Und jetzt, was
2: muss man da machen? Und, und nee. jetzt ist die
1: Frage: Werden sie es schaffen? In
2: afrikanischen Ländern Cultural Population betreiben, ne? bei so Organisationen viel. So irgendwie.
1: Sowas, Bäume pflanzen, okay. äh, Bänder durchschneiden, äh, kranke Leute äh, besuchen im Krankenhaus, Hände schütteln und danach angewidert ja. weggehen, solche Sachen. Geil. Ne?
2: Okay, also ich könnte mich mit also, den Royals doch vielleicht anfreunden, weil ich glaube finde ja, das ist ein kaputter Haufen und das finde ich schon auch gut. Das
1: ist ein super kaputter Haufen. Also da kannst du halt so richtig, richtig schön. Äh, Adel. Also deswegen, ich werde. Und immer wenn ich keine aktuelle. Großmeldung habe, werde ich jetzt immer irgendein Königshaus vorstellen. Genial.
2: So, ich mache jetzt kurz den End-Jingle. So. Und ich möchte jetzt gerade ganz kurz über meinen Podcast reden. Der heißt Mensch, den gibt es nächste Woche. Es wird erstmal sechs Folgen über den Wendler geben. Am 30. Also am 30. März, bevor hier die nächste Folge kommt, wird es den schon geben. Am Mittwoch auf Donnerstag, also Donnerstag um 0 Uhr. Und es bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel. Das war richtig viel Arbeit. Das glaubt ihr ja gar nicht. Dass ich mit meinen kleinen kleinen Händen habe ich den gestrickt, diesen Podcast mit. Auch sehr viel Hilfe. Es ist eine richtige Produktion. Und natürlich war auch die Frage, ja, der Wendler, der Wendler. ne, Sollen wir über den Wendler noch was machen? Aber ich finde auf jeden Fall ja, weil ich den sau interessant und unterhaltsam finde. Und man muss auch einfach noch mal genau aufziehen, was er so alles gemacht hat, damit er eben nicht noch mal zurückkommt bei RTL 2. Und wenn, ich meine, klar, jetzt ist das sowieso durch, aber wenn das jetzt nicht passiert wäre, spätestens durch unseren Podcast hätte den niemand mehr zurückgelassen. Weil wir das auch einfach ganz klar eben, noch mal haben sagen. Wir haben alles
1: dafür getan. und Ja,
2: und tun weiterhin alles dafür. Die Geistens hätten auch
1: noch mal ihren Beitrag da, da ja, dazu Geistens. beigetragen. Aber, ähm die auch nicht ganz korrekt sind, ne? aber dennoch nee, äh, sind einfach bin das froh, dass Rassist sie dazu beigetragen haben, dass dieser Typ weg ist.
2: Geh zurück in dein Land und fick mit deinen Frauen in deinem Land und so, so hat er gesagt.
1: Oh, schwierig, ey, ganz, ganz, ja. nicht nur schwierig, sondern asozial. Ähm, ja, ich werde dir auf jeden Fall hier dann Feedback geben zur Folge.
2: Vielen Dank. Also wir werden uns ja auch nochmal sehen am Mittwoch. Dann können wir vielleicht ein bisschen Schmiersuff betreiben. Ich versuche mich bis dann auszuruhen. Also was heißt, ich werde mich bis dann ausruhen? Nicht nur ein bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir nehmen nächste Woche zwei Folgen auf. Einmal für den Freitag und dann für den Karfreitag. Und da können wir endlich die ganzen lieben, liegen gebliebenen Themen besprechen. Unter anderem auch AG Bexler, mein lieben Leben als Lord. Seid ihr gespannt? Ich bin gespannt. So, mein Kleiner. Dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. So, ich freue mich. Bis dann.
1: Wünsche ich dir auch und ich freue mich auf nächste ich Woche. Ich, ne? ich werde dich erstmal richtig dolle drücken.
2: Tschüss, ciao. Ciao, 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 so. ciao, 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 ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerbund.